0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E o nosso convidado dessa live é Bruno Funchal, secretário especial de Tesouro e Orçamento. Tudo bem, Bruno? Muito obrigada por, pela sua presença aqui com a gente.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Denise. Boa tarde a todos. Boa tarde, Zé Márcio.
0: Vocês todos de casa sabem que a preocupação do mercado financeiro com o risco fiscal, com as contas públicas é muito intenso, por isso que a gente teve outro dia aqui o secretário do Tesouro e hoje a gente está tendo o secretário especial do Tesouro e Orçamento para a gente poder deixar mais claro possível todos esses pontos para você, investidor, Participe da nossa conversa, claro, o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé?
2: Tudo bem, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um, um grande prazer ter você aqui conosco mais uma vez.
0: Secretário, é, é, é para ser um bate-papo, mas eu queria abrir pedindo para o senhor fazer alguma, alguma explanação, trazer alguns tópicos, alguns dados que o senhor acha importante desse, dos desdobramentos da questão fiscal dos últimos dias, o que, que o senhor quer destacar para a gente. Depois a gente começa o nosso bate-papo.
1: Tá bom, obrigado, Denise, pelo pelo espaço. Acho que a é, questão fiscal, né, da, já está aí numa num dos tópicos mais discutidos aí nos últimas, últimas semanas, acho que desde o envio do orçamento e aí a a gente colocou o problema do crescimento bastante significativo de precatórios, daí tem, tem tem trazido muito debate né, acerca de qual possível solução, né, em relação a esse tema. Mas eu acho que é bom a gente fazer uma fazer uma retrospectiva, né, do principalmente do ano passado e desse ano, né, até o meio do ano, é, a gente teve, a gente já vem com uma agenda, né, estrutural fiscal, né, bastante desaviadora desde, né, desde vários anos, a gente vem com déficits sucessivos desde 2014 e, e isso é um problema estrutural e, e assim, acho que desde a instituição do teto de gastos, né, medidas nessa linha, né, de melhor reorganizar as contas têm sido feitas. E a gente estava num, num, caminho, num caminho certo de, de organização das contas. Então, aí teve o teto de gastos, a gente teve a discussão grande da reforma da Previdência, que foi importante para atacar a maior despesa obrigatória do governo. Avançamos na questão de despesa de pessoal também. Então, assim, falei complementar, falei complementar o 6.3, né, que congela e, e trava o crescimento de despesa obrigatória. Então, assim, acho que medidas importantes foram feitas para... Né, é, 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 colocar essa trajetória, né, de, de, de despesa, né, uma forma de em forma de, de, de estabilidade e, crescer, e decrescer ao longo do tempo, né? Para quê? Para que a gente conseguisse justamente fazer essa é, é, essa melhoria das contas públicas, que é o processo de consolidação fiscal. Em 2020 a gente foi atingido, né, pela pela pandemia, e gastamos muito, né, com com as ações é, 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 para justamente é, enfrentar a pandemia já estamos com mais de 500 bilhões de reais, tivemos um déficit de 10% do PIB e a nossa dívida subiu muito. Então, e aí em 2021 o desafio era fazer políticas mais focalizadas e tentar colocar a razão dívida PIB para baixo, para uma trajetória de estabilidade. No né? ano passado teve muita dessa discussão né? de, de sustentabilidade da dívida, cresceu muito, muita incerteza em relação a essa trajetória. Eu acho que o bom de 2021 está sendo o seguinte, né? a gente está conseguindo... É, 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 endereçar os, os principais é, é, medidas né, do combate à pandemia, a gente já gastou 137 bilhões de reais é, é, na né, em crédito extraordinário, ou seja, ações focadas na, 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 na pandemia. Então, seguindo as despesas né, recorrentes, né, estamos seguindo o teto de gastos. Então, quando a gente né, é, é, consegue fazer isso, ações focalizadas para o combate à pandemia e, e seguir a nossa principal ancora que é o teto de gasto, a gente começa a ver o resultado, que é justamente essa sequência de melhoras de, dos nossos dados fiscais. Então, na, na, na quarta-feira, a gente divulgou o nosso relatório bimestral e foi a quarta revisão de melhoria do resultado primário para 2021. A gente saiu de, uma, de um déficit de 3,5% do PIB, projetado lá em março ainda, agora a gente já está projetando um déficit de 1,6% do PIB. A nossa dívida aqui ano passado fechou próximo de 89% do PIB, deve fechar próximo de 81% do PIB e a trajetória é muito similar a um período pré-pandemia. Então a gente tem uma fotografia boa do fluxo, né, do resultado, que é esse, que a gente volta num nível similar ao pré-pandemia de déficit primário e provavelmente algum superávit próximo aí em 2022 2023, mais provável que seja 23. 2023, e a nossa dívida é para um nível similar ao pré-pandemia. Além disso, também o é nosso caixa, né? para poder justamente lidar com um períodos de, de, de instabilidade, o caixa do tesouro mais robusto. Então, se a gente olha para esses dados, nossa situação fiscal está muito melhor. Só que aí o, o, todo o ponto é, bom, mas se a situação fiscal está muito melhor, como é que o juro está tão alto? Né? Pega a curva de juros, a curva de juros está, está alta. Então, tem muito prêmio de risco ali e aí é justamente nessa, nesse debate de, de, dos pontos de interrogação que a gente precisa resolver e aí esses pontos de interrogação passam pelo orçamento, que é justamente agora essa discussão de, por exemplo, do precatório. Né? Então, a gente expôs no início de agosto o, o problema que é justamente um crescimento né, bastante expressivo dessa despesa obrigatória. Então, só para vocês terem uma ideia, você pega as principais despesas né, do orçamento, é, despesa de de pessoal, comparando o nosso, né, o, 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 o governo Bolsonaro com o período do governo Temer, que é uma boa referência fiscal, né, logo depois do teto de gasto. A gente teve uma redução em termos reais de 0,9%, ou seja, teve um decréscimo real nessa despesa que é pessoal de 0,9%, enquanto que no governo passado teve um aumento real de 4% por ano. Mesma coisa para a Previdência, Previdência aumentava 4%, passou, desacelerou, passou a aumentar 2%. O que, que aumentou mais? Né? O que, 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 que puxou para o outro lado? Aumentou mais do que, eu vinha, do que vinha crescendo no governo passado? Precatório. E aí ele aumenta, acelerou muito no último ano e aí isso acaba comprimindo muito as nossas despesas discricionárias. Então o trabalho que a gente fez para a Previdência, para que isso desacelerasse e não comprimisse tantas despesas discricionárias, que é uma despesa com a máquina pública, com o investimento público, né? O trabalho que a gente fez na Previdência, no pessoal, que é isso, né? Segurar aumento né, de servidor durante o mandato inteiro. E é, isso a gente precisa agora trabalhar uma solução para precatório, que agora tá, vai ser parte, basicamente a terceira maior despesa obrigatória. E é esse debate que a, precisa, é, que a gente precisa evoluir. Então, avançamos, acho que no debate, quando a gente expôs o problema e apresentamos uma proposta, né? acho, que, acho que a sociedade, todo mundo veio para o debate e a gente está nesse processo agora para né, resolver aquelas interrogações que é o que está colocando o prêmio na curva de juros e isso prejudica a nossa recuperação econômica, né? isso acaba sendo um freio e a gente quer tirar essa, essa amarra para que a economia no ano que vem cresça cada vez mais, é, discutir a solução do precatório, orçamento, auxílio Brasil. Acho que quando a gente discute esse conjunto de, de, de medidas, é, é, naturalmente essa incerteza. Assim, Vão, vão se diluir e a gente vai ter um ano, ano que vem melhor.
0: Pois é, secretária, essa questão dos precatórios é, aparece aqui todos os dias nos programas que a gente tem no canal, nas conversas que a gente tem com investidores. Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual que é a proposta oficial? do governo. O que, que o governo quer? É essa sugestão que foi apresentada essa semana ou é a PEC 23 que é, está em tramitação também que sugeriu o parcelamento? Queria também que o senhor explicasse com mais detalhes como é que vai ser feito esse encontro de contas que a proposta dessa semana traz à baila. Né? Ela vai envolver também os entes privados e o FUNDEF, os estados que têm, essa, que têm precatórios também. É, isso tudo... Queria que você explicasse como é que vai ser feito esse encontro de contas, que para mim ainda não ficou muito claro.
1: Denise, vamos lá. É, acho que sim. a gente tem que colocar uns um, direcionadores, algumas balizas né, do que, que o governo quer. Né? Acho que o governo, a gente precisa, primeiro, ter referências é, importantes, que é manter a nossa principal âncora fiscal, não fragilizar a nossa âncora fiscal, que é o teto de gastos. Acho que esse é um ponto para a gente que é fundamental. Então, qualquer solução... Né, que mexa muito nessa, na, nessa, no teto de gasto, né, que mexa na, na, na noção âncora fiscal, é ruim, porque, no fundo, o teto de gasto ele traz a previsibilidade da trajetória de despesa. E aí, isso, isso é que nos ajuda, e aí em duas coisas, né? primeiro, é reduzir, ancorar a expectativa e reduzir risco, e aí isso se reflete na taxa de juros, isso se reflete na, na nossa capacidade de crescer mais no futuro e gerar emprego. É, e na previsibilidade das despesas né? Então acho que é por isso que é tão importante ó, é seguir o teto de gasto né? ou seja não fragilizar então propostas que fragilizem essa, essa regra fiscal a gente a gente não gosta tá Agora qual que qual seria, qual, qual seria uma proposta boa A nossa proposta ela tenta harmonizar justamente essa despesa obrigatória com o, te, com o, com o teto de gasto e cria alternativas para reduzir esse passivo que são alguns tipos de encontro de contas. Ah, mas e essa proposta agora, Lira Lira Pacheco, que foi discutida essa semana? Eu acho que segue muito na linha do que a gente está falando. É, acaba sendo uma combinação, por exemplo, de uma, um pouquinho do que a gente falou, um pouquinho do que estava sendo discutido do, pelo ministro Fux e pelo ministro Bruno Dantas. Então, assim, no fundo, é uma combinação de algumas propostas que a gente vê também como sendo positivo, porque ele acaba criando um subteto, ele harmoniza com o teto de gasto, né? ele meio que cria uma parte para um, um, um orçamento, para a precatório. e aí é, o, que, o que poderia se acumular e jogar para o ano seguinte, poderia ter um problema de, de bola de neve, pode ser minimizado, mitigado com alguns com os, com os modelos de encontro de contas, e aí, é, é, isso pode ajudar na, a gerenciar esse passivo daqui para frente. Então, acho que é uma proposta também que é, que é, que é positiva e que, a gente, que, é, que nos agrada. Agora, para que a gente... Uma, uma, uma das críticas é justamente a, a bola de neve, né? É, então, e aí, por isso que é fundamental, alternativas para poder lidar com esse acúmulo desse passivo. Então, uma delas é justamente o encontro de contas, ele pode servir tanto para privado quanto para público. Então, por exemplo, é, precatório do Fundef, são 17 bilhões de reais. Então, um encontro de contas que pode ser feito é, nós, União, devemos para os estados precatórios, né, a dívida do Fundef, e estados têm é, dívidas com a União, por exemplo, 9496, que é uma dívida lá que foi reestruturada em 97 do governo Fernando Henrique que quando a gente olha para todos os estados, é uma dívida bastante grande. Se a gente pega basicamente esses quatro estados que a gente tem em dívida do Fundef, esse precatório, são 10 bilhões de reais, tá? Então, por exemplo, Bahia, Ceará, Pernambuco e Amazonas devem para a União pela 949, pela 9496, 10 bilhões, e a União deve precatório do Fundef 17. Poderia ser feito em encontro de contas. tá? Então, você mata a dívida dos estados, mata a dívida, uma pasta da dívida do Fundef e fica só o resíduo. Ou também, é, precatório que a União deve para o privado e dívida ativa que o privado deve para, para a União. tá? Também acho que alguma coisa de 3 bilhões de reais é, que poderia ser feito em termos de, de encontro de contas. Então, isso tudo ajuda a diminuir. Esse, essa, essa bola de neve, esse acúmulo de passivo que seria gerado nos anos seguintes.
2: Mas, Bruno, essas dívidas, elas estão é, é, resolvidas ou elas estão ainda em processo de judicialização? Dizer, Não, quanto,
1: são, quanto? são dívidas resolvidas.
2: São todas as dívidas já resolvidas. A uhum. ideia é fazer um encontro de contas só com dívidas já resolvidas. E Isso. nesse caso, é, e nesse caso, exigiria uma negociação à parte ou essa coisa poderia ser feita automaticamente?
1: Não, a negociação à é parte acho que já até pode, né? O que a gente está querendo é justamente que seja mais automatizado. No caso, por exemplo, da dívida ativa, aí não. Aí é, é, seria, por exemplo, ser. Se, se, poderia ser colocado para que um juiz decidisse como é que seria feito esse encontro de contas. Tá? Então, se existe uma dívida ativa, fica de, um depósito em juízo, e aí esse, o juiz vai decidir como é que seria feito, tem um grau de liberdade para o judiciário decidir como é que seria feito o encontro de contas.
2: Certo. É, é interessante, né? Porque é, é essa coisa do teto, né? Quer dizer, é, a gente só está discutindo isso porque tem teto, né? Só estamos discutindo é, precatório, é, é, Auxílio Brasil, porque existe o teto. Se não existisse o teto, a gente estava gastando o dinheiro todo e ninguém ia, ia discutir é, o orçamento, como sempre foi, né? Quer dizer, essa coisa da discussão do orçamento é uma coisa que só apareceu no Brasil pós teto do gasto, né, que isso mostra como que o teto do gasto é importante, tá certo? É, você acha que essa solução aí dos precatórios é uma solução definitiva, ou é uma solução que vai durar só para 2022?
1: Não, eu acho que é uma solução, eu, assim, eu acho que ela é definitiva, mas eu acho que talvez o problema se concentre em alguns anos à frente, porque, o Por que que eu tô falando isso? Porque a gente tá, assim, você tem dois principais elementos que explicam muito esse aumento desse ano, então, a sempre, né, quando a gente analisa né, esse, esse aumento, ou seja, a gente vinha com um, um, um orçamento em 2016 de 30 bilhões, aí, aí subiu para 36, 40, ano passado estava 54, e aí subiu para 89. E aí, se a gente olha o padrão de evolução, né, ou seja, o que, que explicou tanto esse aumento? O que, que mudou de padrão? O que mudou de padrão foi subnacionais, o Fundef, então, assim, ver de regra, Precatório para subnacional era 1 bilhão, às vezes até menos de um bilhão por ano, nos últimos, sei lá, cinco anos, e esse ano pum, foi 17. E também decisões da, da justiça que, que o, o tempo do ajuizamento até o, a entrada no orçamento era, durava 13 anos, diminuiu para 7, então aumentou muito o número de, de, de precatórios, o volume de precatórios era de 160 mil para 260 mil. Isso pode ser uma redução de estoque. Então, você tem esse, esse passivo lá provisionado no balanço ou do Fundef e você tem esse, um estoque acumulado de, 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 é, de disputas judiciais no, no, na, na justiça. Então, provavelmente, esse, esse estoque ele vai acabar. Eu não, a gente não sabe quando é que ele vai acabar, mas pode ser uma coisa temporária. Né? É, então, assim, não acho que seja uma solução é, temporária, acho que é permanente. Agora, se vai ser... Um, dois, três anos, e aí voltar para uma normalidade, para um nível de precatório. Então, você vai ficar em 90 bi durante muito tempo, ou você vai baixar em alguns anos? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa investigar mais para poder, para poder ter essa dimensão.
2: É muito difícil prever. É, a evolução dos precatórios? Quer dizer, você acha que é, é muito difícil você prever quantos precatórios vão ser, pelo menos, né, julgados pelo, é, pelo judiciário ano a ano? Ou, ou, ou isso é, é, é possível de ser feito?
1: assim a gente tem a gente tá, tem no nosso balanço a provisão né de pelo menos de precatório do Fundef, lá que está no Supremo então o provisionado tem 130 bilhões de reais né, e esses foram os primeiros na verdade tinha alguns precatórios do Fundef, de uma de uma ação acho, conjunta mas agora foram né aumentou, agora foi o grande volume mas né, isso se acelerar pode ser que para os próximos anos né pelo menos os próximos três quatro anos a gente ainda vai ter um número elevado. Aí eu tô falando só do precatório do FUNDEF. O da, o da, aí o da, o da justiça eu, eu, não, eu realmente não sei dizer. tá Não sei como é que é o, o estoque, acho que. Aí vale um trabalho da, da, da AGU para saber, por exemplo, se a gente reduzir pela metade, se de fato esse prazo né de ajuizamento até o no orçamento, se tiver reduzido pela metade, por quantos anos a gente tem entra no fluxo e esse estoque desaparece? Acho que é um, é um, é um trabalho que, que a gente precisa, precisa, precisa fazer.
2: Agora, Bruno, a gente tem visto aí na, na imprensa que está tendo muita pressão para prorrogar o auxílio emergencial fora do teto, com é, crédito especial fora do teto, é, Existe pressão? Qual é exatamente a realidade dessa coisa? Existe pressão para é, ter programas fora do teto, quer dizer, como é que está essa realidade? Ou não? É a, o, a, quer dizer, o Congresso já entendeu a importância do teto? Como é que você percebe isso?
1: Não, certamente, assim, o Congresso entendeu a, a relevância e a importância do teto. Isso, para mim, é claro, inclusive no discurso né, dos próprios parlamentares. A gente vê essa um entendimento claro de quão importante é essa regra fiscal. Por outro lado, a gente tem um auxílio emergencial, né, que tá que vai ser, que, que vai até outubro e todo o planejamento é que logo depois, né, encerrando o auxílio emergencial, tenha uma a gente consiga é, é, começar a implementar o auxílio Brasil que seria onde seria seria uma continuidade, pelo menos para quem a gente, a gente tem mais famílias, né, na linha é, Enfrentando, né? Que estão abaixo da linha de pobreza, que precisam, né? Desse, 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 desse recurso, né? Precisam desse reajuste. Então, acho que assim, o ponto desse, da, da discussão é: aqui fica na dúvida, é, poxa, mas vai conseguir implementar em novembro? Aí eu acho que é por isso que acaba de, é, é, derivando essa discussão: poxa, mas e se não implementar em novembro, o que, que vai acontecer? Vai ficar com o Bolsa Família? Vai ter um continuado de auxílio emergencial? E o que a gente tem trabalhado é, vamos, a gente precisa resolver o orçamento para, de fato, entregar um novo programa e, aí sim, é, começar o novembro com um novo programa estruturado, mais robusto, para mais famílias.
0: Agora, secretário, existe é, alguma chance, porque o IOF, foi anunciado um aumento no IOF para poder bancar o Auxílio Brasil nos dois últimos meses desse ano. Existe alguma chance dele Desse aumento ser prorrogado também para o ano que vem para continuar bancando o Auxílio Brasil no ano que vem, que o senhor já disse numa entrevista que estava fora do radar esse aumento do IOF. O que, que foi dito para o senhor? O senhor acha que pode continuar com o IOF mais alto ano que vem para poder bancar essa despesa?
1: Não, 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 não. Quando eu falei que não estava no radar, é para o ano que vem não, né? O, o IOF, na verdade, o que, 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 que acontece? A gente precisa, né, para o Auxílio Brasil espaço no um teto de gasto e compensação. Então, o espaço no teto de gasto é isso, é o espaço no orçamento, como o, o, o precatório aumentou muito, ele comeu espaço, por isso que precisa dessa discussão de, bom, o que fazer, como é que a gente consegue compatibilizar esse grande aumento dessa despesa obrigatória daqui para frente com o teto, para que viabilize alguma política é, pública importante ou expansão de alguma coisa, porque do jeito que está hoje, não pode, a gente não consegue expandir nada porque o precatório roubou todo o espaço. Então, precisa do espaço no teto e aí passa pela discussão do precatório e orçamento. Por outro lado, a gente precisa de uma compensação. Né? E aí, a compensação é... O foco da compensação é a reforma do imposto de renda. Né? Então, lá dentro da tributação de dividendos, você tem a compensação. Só que essa reforma, você tem a característica dela, né? de, de, de anteri, noventena, anterioridade, só vai começar a ter feito a partir de 2022. Como o, o auxílio, o programa, ele precisa começar em 2021, e aí, por conta de restrições eleitorais, ficou esse gap de, de dois meses. E aí, por isso, é que entrou a, 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 a compensação via IOF que é o imposto que dá para a gente ter essa, essa margem de manobra num, num espaço curto de tempo. Mas não tinha nenhuma, nenhum plano, nenhum projeto para usar IOF para como compensação é, é, permanente do... Do, do, do Brasil, não.
0: Mas sabe por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque existem eh, economistas que fizeram as contas e acham que essa, a reforma do imposto de renda vai, na verdade, diminuir a arrecadação em vez de aumentar. E um deles, por exemplo, é o Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, que o senhor eh, com certeza conhece. Então, se essa reforma não trouxer aumento na arrecadação, de onde vai sair o dinheiro? Pode ser que saia realmente do IOF ou está 100% descartado?
1: Não, assim, é porque assim, a gente tem que entender a lógica da reforma do imposto de renda. A reforma do imposto de renda, de fato, ela reduz a arrecadação, né? olhar especificamente, aí o cálculo da receita para o governo central é isso, 20, acho que 23 bilhões, pois bem, é, e é isso que a gente tem falado, ó, dado que a, gente, né, que a gente tem conseguido controlar a despesa, razoável, né, é razoável que, esse, que um pouco, né, ou seja, a gente consiga passar para a população um pouco desse benefício, diminuindo um pouco de carga. É um pouquinho, mas é importante. Por que, que também não pode ser muito? Porque a gente está no processo de consolidação fiscal e a gente tem que voltar a fazer superávit até para ter estabilidade nossa trajetória de dívida. Só que é, quando a gente olha dentro da reforma tributária... Algumas partes da reforma tributária eles não exigem compensação. Então, a reforma tributária como um todo ele não, precisa ser, é, 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 positivo, não precisa gerar arrecadação positiva para isso compensar. Por exemplo, quando a gente olha é, a mudança na, na, na tabela do imposto de renda pessoa física, é uma mudança de tabela que não exige, não exige uma compensação legal. Tá? mas exige responsabilidade fiscal. A gente não pode mudar a tabela e aí, com geral, uma, uma um grande déficit. Agora, então, ou seja, isso, uma, essa redução de imposto não exigiria uma, uma, uma compensação legal. O dividendo, então, ele, na verdade, o aumento do dividendo, o imposto sobre o dividendo, como eu não preciso compensar essa redução no imposto de renda da pessoa física, eu posso usar essa compensação para o Auxílio Brasil é muito mais uma coisa de, de, é, é, da, da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, eu preciso seguir regras fiscais. A regra fiscal diz o seguinte, que para eu criar uma despesa, uma despesa nova, uma despesa permanente nova, eu preciso ter uma compensação. E essa compensação é uma nova fonte de receita, por exemplo. A nova fonte de receita é o imposto de renda. Então, quando a gente olha a reforma do imposto de renda, ela é liquidamente negativa, tá? É, mas eu posso usar uma parte dela como uma compensação da lei de responsabilidade fiscal para poder compensar essa, essa nova despesa.
2: Agora o secretário quer dizer essa notícia hoje de, de que o relator teria dito que só vai ser aprovada no ano que vem cria um problema para a compensação do, do auxílio Brasil, né? Como é que vocês estão pensando? Quer dizer, como é que vocês estão pensando em negociar e resolver esse problema?
1: Eu acho que é, é, é importante ter esse, essa conversa das lideranças, né? porque no fundo a gente tem aqui uma, uma, um quebra-cabeça que depende de todas as peças estarem encaixadas. E o imposto de renda sendo, a ser aprovado esse ano é uma peça importante para colocar de pé o, o, o novo programa, tá? o Auxílio Brasil. Então acho que assim, precisa de uma conversa franca com as lideranças para poder definir essas prioridades.
2: Mas, mas essa conversa já começou? Essa conversa já está em andamento? Como é, em que pé está isso? Porque
1: começou naquela, se... naquela segunda-feira, quando foi discutido o precatório. Acho que não adianta discutir precatório isoladamente. De precatório, o imposto de renda e o, e o novo programa, o Almoço Brasil.
2: Mas, então, como é que a gente deve interpretar essa, essa, essa suposta afirmação do relator de que só vai ser aprovado ano que vem?
1: Eu acho que tem sinais, teve, tiveram sinais positivos. Depois, por exemplo, dessa, dessa reunião, foi, é, foi designado relator, né? entrou na pauta da CAI e foi designado relator. Então, teve movimento. Eu acho que é isso. É acompanhar, acompanhar e mostrar como importante é evoluir nessa pauta, né? porque ela não é uma pauta isolada. Ela se conecta com outras pautas importantes para a sociedade.
0: Secretário, a gente vê que o... Saiu no Jornal Valor Econômico dessa semana também que o ministro da Economia Paulo Guedes voltou a falar sobre o imposto sobre transações correntes de 0,1% para poder compensar a desoneração da folha. Isso o presidente Bolsonaro já falou que é contra e o e o ministro Paulo Guedes vira e mexe, volta com esse, uh, com esse assunto e que ele gostaria, segundo a reportagem, que esse assunto partisse do parlamento, já que o presidente é contra. Qual o seu apoia esse tipo de imposto? Eu acho que é importante para a estabilidade das contas públicas, nesse momento, um imposto sobre transações correntes?
1: Denise, eu acho que a gente tem que olhar o todo, né? O que, de onde partiu o início dessa discussão? partiu da, da discussão da renovação da desoneração da folha Então você tem um incentivo que era para ter terminado se eu não me engano no ano passado e aí é uma desoneração para 17 para setores e é um, uma uma isso na verdade essa 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 desoneração ela pega espaço inclusive no teto de gasto tá? É, por exemplo, ele rouba espaço, se a gente quiser fazer um, um auxílio Brasil de 300 reais, se tiver uma expansão, uma renovação desse, desse, desse programa, dessa desoneração, ele vai roubar 25 reais de, de espaço para dar o auxílio Brasil. Porque é, uma, é, uma, é um tipo, de, um tipo de, desoneração, de, de gasto tributário que o, o Tesouro complementa, você tem uma desoneração da Previdência e o Tesouro complementa, o Tesouro bota dinheiro, então é um gasto feito pelo Tesouro. Então, assim, é, é importante a gente saber é, quais são os, as consequências fiscais dessas decisões. Então, renovar o, o, essa desoneração vai na direção contrária, que é é, é, que, que é o que a gente tem discutido. Para a melhoria das contas públicas, é melhor a gente reduzir gastos tributários, não aumentar. E essa discussão de renovar uma desoneração da Folha para os 17 setores vai na direção contrária. É é aumentar gasto tributário e vai pressionar inclusive o orçamento em 5 bilhões de reais que vai repercutir inclusive no, no valor no, no valor do auxílio Brasil então acho que assim o ministro ele ele olha para esse para essa discussão e fala poxa mas a gente na situação fiscal que a gente está discutindo um, um auxílio Brasil é, a gente vai de novo discutir essa essa uma postergação do fim da desoneração da folha Acho que é mais nesse sentido. Bom, se for para desonerar, aí vai aquela ideia antiga dele: vamos desonerar e vamos deixar mais, ou, ou, vamos parar de tributar o trabalho, né? desonerar todo mundo. Mas aí, para desonerar todo mundo, a gente precisa de fonte para isso, precisa de compensação. E aí chega de novo na, nessa discussão: o que, que pode compensar? Uma, uma proposta é essa. Agora, se a gente, não, se, se a gente não, não precisar discutir de novo uma renovação desse gasto tributário, eu acho que o problema está resolvido.
0: Bom, o que, que o senhor acha que seria melhor para o país agora? Renovar não a desoneração renovar e criar? Tributário.
1: Não renovar. Não
0: renovar a não desoneração. Renovar. Mesmo Exato. que isso prejudique novas contratações e queda do desemprego. É porque, assim,
1: no fundo, esse, esse, esse assim, existem avaliações que mostram que ele não tem tanta efetividade. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é que ele é, ele é meio distorcido, ele distorce o mercado, né? porque ele é para alguns setores e não para outros. Então, quando você for fazer qualquer tipo de medida tributária, é bom que seja o mais homogêneo possível. Né? Acho que o Zé Márcio pode falar até melhor que a área dele.
2: Não, de eu estou aqui, eu tô aqui é, pensando na coisa dos gastos tributários, né? Que lá naquela, na, 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 se eu não me engano, foi na PEC emergencial que, que colocou que tem que ser reduzidos os gastos tributários à metade, né? quer dizer, nos próximos anos. Em que, e que pé está esse processo? Quer dizer, como é que, pelo que, eu, pelo que eu me lembro, vocês deveriam ter, devem enviar um projeto de lei para o Congresso para reduzir os gastos tributários à metade, num determinado período de tempo. É, isso seria uma forma super interessante de criar espaço no teto. Como é que está essa essa discussão? É, como é que a gente deve esperar que isso venha a acontecer nos próximos meses?
1: Zé, é assim, é, é o, o assim a, a emenda constitucional foi aprovada dia 15 de março. Né, a gente tinha seis meses para enviar, foi enviado um plano. Né, a discussão, né, de, de jurídica né, em termos de qual é a interpretação né, a gente, dentro quando a gente quando a gente mandou o, o, o projeto, né, a gente não tinha mandou o projeto né, de, de, da PEC emergencial, aí você tinha no artigo 4º é, essa esse possibilidade de enviar um plano para reduzir gasto tributário, que é importante porque ajuda a, a melhorar o nosso resultado fiscal. Ele não tem impacto diretamente no, no teto, mas tem impacto no resultado. Então, qualquer redução de gasto tributário vai aumentar em alguma medida a receita e vai melhorar o resultado. Então, acho que essa é uma, é uma, discuss, uma discussão muito positiva. É, e aí só que aí foram introduzidas algumas exceções Ah, Pode reduzir, mas não deve reduzir Esse, esse, acho que sim, mais seis exceções E aí, é, este juridicamente, a gente teve, teve uma discussão interna De qual seria, qual era o montante que precisava ser reduzido Se o escopo a ser reduzido era o todo, os 4% do PIB Ou se era todo menos essas exceções Então foi enviado um plano, esse plano acho que foi enviado na semana passada é um plano que tem uma, um potencial de, de, de redução de gasto tributário de 25 bilhões de reais. Ficou menor do que a gente imaginava. A gente imaginava que poderia chegar a 150 bilhões de reais, justamente por causa dessas, da interpretação de como é que entram essas exceções na base. Mas eu acho que o mais importante é, ter, de novo, a gente conseguir fazer o debate né, de reduzir gasto tributário e. E assim, tão importante quanto, não, quanto reduzir é não renovar gastos tributários. A gente está agora com, discutindo um nesse momento, que é esse da desoneração da folha. A gente mandou um plano para reduzir gastos tributários ou para não renovar os que estão vencendo, e agora tem essa discussão para renovar. Então, assim, acho que tá, a renovação dos gastos tributários está na direção contrária do que a gente precisa fazer.
2: Oh, vou Mudar um pouco de assunto aqui... É, é, a gente está vendo uma discussão aí sobre reforma administrativa, né? Quer dizer, como que vai, para onde vai caminhar essa reforma administrativa? É, o, o relatório já teve três ou quatro relatórios, tal. Como é que você está vendo isso? Como é que, como é que o governo está tá acompanhando aí essas mudanças no relatório da reforma administrativa é, e como que é, agora que parece que a, o relatório é mais ou menos definitivo? Como é que vocês estão vendo é, esse resultado?
1: Mas assim, no, acho que o grande objetivo né, que, que é importante, que a gente precisa perseguir, é ter uma modernização, né? a modernização do setor público. Né? Então, acho que você criar é, base para isso é, é fundamental. É claro que você tem, a gente observa algumas críticas, você teve uma evolução na, na comissão especial. É, o Caio, que é o secretário lá da, da, da Secretaria de, de Desburocratização e Governo Digital, está to, tocando isso diretamente. né? Então, conversei com ele ontem, ele acha que o texto está tá bom. É, mas, assim, sempre tem espaço para melhorar. Acho que tem algumas críticas, a gente tem que escutar a crítica e tentar é, 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 incorporar da melhor forma possível. É importante avançar nessa discussão para uma melhoria, para uma modernização do setor público, para que a gente consiga aumentar a produtividade. E sempre me perguntam, ah, mas qual que é o resultado fiscal né, desse, desse, da reforma? Para mim, acho que o resultado fiscal, acho que inicialmente era alguma coisa em torno de 150 bilhões de reais em 10 anos, mas assim, acho que o, o principal nem é um resultado fiscal em si, mas é a gente modernizar o setor público e ganhar produtividade. Acho que se a gente conseguir, nessa reforma administrativa, criar base para um aumento de produtividade, é, premiando aqueles que mais produzem. Né? É, 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 isso aí gera um incentivo correto no setor público, e aí, assim, setor público, a gente já sabe que é caro. Tá? E se a gente conseguir entregar mais, a partir dessa reforma, eu acho que é, é, é um avanço muito importante.
2: É, mas é uma coisa importante quer dizer, a gente já fiz, Nós já já fizemos uma reforma da Previdência Estamos fazendo agora uma reforma administrativa Apesar disso quer dizer, Se você somar Os gastos que a gente tem com aposentadoria E pensão, mais os gastos que a gente tem Com é, salário de funcionalismo público Dá uma proporção muito grande Do orçamento, né? quer dizer, das receitas é, Nós vamos ter que conviver com isso O resto da vida, Quer dizer, muito mais do que A média do mundo quer dizer, a gente tá, é, O Brasil é um outlier Nesse sentido, a gente vai ter que Conviver, conviver com isso indefinidamente qual é a caracter por que, que nós chegamos nesse ponto e é, é impossível reverter não acho que já
1: está sendo revertido na verdade é aquele negócio não né? é difícil da cavalo de pau e transatlântico então é assim a, nosso orçamento é de um trilhão e meio metade disso é despesa da previ, de previdência e foi desacelerada. então como na minha na fala inicial eu mencionei ó no governo Temer, logo depois da instituição do teto de gasto, crescimento real anual de previdência era 4%, que é o para 2,2%. Aí depois a gente foi e atacou a segunda despesa. Não teve aumento de servidor, não vai ter durante... Na verdade, teve aumento em 2019, mas porque foi aumento contratado no governo passado. E aí, se a gente olha o crescimento médio de despesa de pessoal, que é 300 bilhões de reais a despesa de pessoal né, do, da União, né, 300 bilhões de reais, teve, na verdade, uma queda real de 0,9. E ele vinha de um crescimento real médio de 4%. Então, teve avanços positivos. Né? Então, primeiro foi a maior despesa previdência, depois pessoal, muito da, da, de despesa de pessoal, né, o que contribuiu foi a lei complementar 173, que foi aquela que teve o auxílio aos Estados. E ali, no, 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 numa parte da, da lei, ele traz esse esse congelamento de salário né, durante a pandemia. E teve não só impacto positivo para a União, mas também tem impacto positivo para os subnacionais. Então, os subnacionais estão com superávit primário eu acho, maior dos últimos dez anos, mais de 50 bilhões de reais. E, e assim, acho que fica, muito, fica até educativo para mostrar o seguinte, que conseguindo controlar a despesa obrigatória, que é a maior despesa dos subnacionais, despesa de pessoal, ativo e inativo, você consegue um espaço bom, grande, para poder fazer investimento com recurso próprio para toda a população. Isso é, acho que é importante para você ter, para ter, ter uma continuidade nessa nessa política. Agora, são duas despesas muito grandes. A gente tem dificuldade grande para reduzir, porque né? a gente sempre é cobrada, ah, mas tem que reduzir, tem que reduzir. É, eu acho que sim, se a gente conseguir desacelerar é um primeiro passo. tá? Desacelerar, eu acho que isso a gente tem feito, a gente tem desacelerado esse crescimento, e reduzido em termos reais, a gente reduziu em termos reais a despesa de pessoal. Agora, por exemplo, a gente chegou a discutir algumas vezes a redução de jornada e de vencimento, entrou agora na reforma administrativa, mas entrou em situação de calamidade, etc., diferente do que estava na LRF. A LRF, a LRF falava, se extrapolar o indicador da LRF de despesa de pessoal, você pode, acho que no artigo 23 da LRF, você pode reduzir é, é, jornada e vencimento foi suspenso pelo Supremo, é, é, não, né, é, teve isso aí desde 2001, que era discutido no Supremo, foi suspenso agora está entrando em uma forma, de uma forma particular na reforma administrativa, mas é, esse, são avanços que, que precisam ser feitos e é aos poucos, né? acho que tiveram vários avanços importantes nos últimos anos, acho que desde o teto, a, a gente fez algumas mudanças na LRF, por exemplo, na própria 173, a gente vedou é, reajuste que um que um governante, né, um chefe de executivo pudesse dar aumento, que entrasse no mandato do, 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 do governante seguinte. Né, a gente redefiniu a despesa de pessoal mais claramente, que é importante para as finanças do, dos estados. Então, Você teve vários avanços pequenos, mas que são importantes para tentar né, mudar essa direção e controlar essa despesa obrigatória.
0: Secretário, a gente teve hoje a divulgação do IPCA 15, ele, para o mês de setembro, foi o pior mês desde começo dos anos 90 e chegou em 12 meses, passou um pouquinho dos 10%. Como é que o senhor está vendo o crescimento da economia, a reação do governo ao combate ao crescimento da inflação, perdão, e o, e, o, e o combate a esse crescimento? Quais as perspectivas que o senhor está vendo para esse, esse setor?
1: Assim, a gente, não, acho que não só o Brasil, acho que muitos países no mundo, né? Boa parte, A gente teve o mundo inteiro fazendo uma política fiscal expansionista bastante forte em 2020. Isso acaba se refletindo na inflação de todos. O Brasil, em particular, teve um choque adicional, que a questão é, é, é hídrica, né? E aí, na própria energia, você tem, esse, você tem um efeito que acaba amplificando o, o impacto sobre a inflação. Agora, o Banco Central está tomando as devidas, as devidas medidas, né? O Cupom se reuniu agora, aumentou os juros, foi para 6,25, já, né? já indicou uma direção futura e é, pelo menos as previsões é que vai ter uma convergência já no ano que vem, então assim é um repique né, temporário a gente imagina que fique restrito a 2021 e que a inflação converja para próximo do centro da meta em 22, agora é isso qual que é o, qual que é o, 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 o custo disso, é esse aumento que a gente vai observar é, dos juros nos próximos, nos próximos meses
2: Vou voltar aqui a questão dos precatórios é, a gente conversando aí no mercado, conversando com os economistas, uma grande parte dos economistas é, acham que a solução ideal seria tirar os precatórios do teto. É, vocês, do Ministério da Fazenda, da Ministério da Economia, e eu tenho conversado, tenho vários amigos que são secretários de, é, de fazenda de diferentes estados aí da federação, é, tanto vocês quanto esses, esses meus amigos aí são contra tirar o precatório do teto. Né? Dizer, em geral, quando os economistas falam Pô, o ideal é tirar o precatório do teto, é porque supostamente o precatório não é, não é uma decisão do executivo, consequentemente o executivo não tem controle sobre os precatórios, é complicado é que você fique, deixe isso dentro do teto. Por que, que vocês são contra tirar o precatório do teto?
1: Zé, você falou bem, assim, se, se isso tivesse sido discutido lá em 2016, o racional é, poderia até fazer sentido, né? afinal é exógeno ao executivo ao legislativo, né? é, assim, na verdade você pode até fazer um trabalho para poder diminuir esse tipo de, de, esse tipo de despesa, mas enfim, é, é algo que vem do, do judiciário. O ponto é que ele nasceu dentro do teto, então a gente tem que lidar com isso, né? você criar, ficar criando exceções ao teto, é, acaba fragilizando, a nossa impressão é que fragiliza a regra fiscal e aí essa regra fiscal precisa muito de credibilidade, então por isso que toda a nossa briga é isso, é mexer, não mexer de forma nenhuma, nenhuma no teto e sempre manter a credibilidade porque vai ancorar as expectativas é ancorando a expectativa, traz credibilidade em relação à trajetória de despesa, Ou a gente já sabe os benefícios benefícios é, reduz o prêmio de risco, reduz o custo na, na economia para as empresas captarem recursos e aí a gente o impacto sobre o crescimento e geração de emprego é muito, é muito grande. Então, é um risco que eu acho que a gente não está disposto a correr.
2: Perfeito, acho que é esse o ponto.
0: Eu queria falar aqui, tem uma, já tem uma mensagem aqui no nosso chat falando que o serviço da dívida, está dizendo assim, esse serviço da dívida está muito caro. Então, eu queria voltar, a gente falou, o senhor comentou do, do aumento da Selic. Essa semana a gente sabe que deve ter novos aumentos da Selic. Como é que é, o Tesouro está fazendo para equacionar esse serviço da dívida? Que mudanças têm que ser feitas? Como é que tem está se adequando a esse novo cenário de juros mais alto E se o senhor que o juro vai passar de, de 10% em algum momento?
1: É... Assim, na verdade, se você a gente for tipo, ver, historicamente ainda está bem baixo, né? Os juros, né? A gente Porra, conviveu por muitos é. e muitos anos com um juro muito, muito alto. Né? Antes do teto de gasto era 14 A Selic
2: é né? então, assim, ainda é, aí... média de juros dos títulos do governo estava é. em 20 por cento antes do teto de
1: gasto. é gasto. Hoje é, Hoje é 7, a taxa média 7. é 7, então, assim. É... A gente tem né, uma, uma umas simulações, as contas que a gente fazia, que era tentar capturar isso. Quanto que era o efeito em termos de serviço da dívida, do, do teto de gasto, por exemplo. Então, não só do teto, né, mas todo o processo de reorganização das contas públicas que a gente chama de processo de consolidação fiscal. É, então, a gente estimava, por exemplo, se a gente pegasse a trajetória da, da, dos juros sem teto, imagina que existe essa trajetória, a gente estima essa trajetória sem o teto, sem a organização fiscal e com a organização fiscal logo depois do teto de gasto, era uma economia de 100 bilhões de reais por ano. Era isso que a gente estimava. Agora, ano passado também foi um ano muito atípico, né? uma selic de 2% é um ano é muito atípico, a gente reduziu muito o nosso custo da, da dívida. Mas assim, esse, esse aumento, né? essa, essa aceleração da, dos juros, ele é uma aceleração que mesmo, mesmo com os juros mais altos, Ainda assim, está muito abaixo do, do nosso histórico. Então, assim, preferíamos que tivesse menor, preferíamos, mas não é, não é nada que preocupe. Agora, o que, que a gente pode fazer para melhorar? Porque a gente também capta, não é só LFT aqui, Selic, né? a gente capta o título pré, que ali dentro tem os prêmios de risco. E na, na ponta longa, a taxa de juros está elevada. E por que está que acontecendo isso? Por conta do risco fiscal. Então, se a gente fizer o nosso dever de casa equacionar o problema do precatório, reduzir as incertezas, essa curva ela vai tender a baixar, os juros vão baixar e vai ficar mais barato. vai, vai ficar mais barato, vai estimular a economia, porque vai ficar mais, mais barato para as empresas investirem. Então, acho que tudo se resume a gente resolver o nosso... Diminuir essas incertezas fiscais para que o juro, para, para que fique mais barato, para o tesouro e para que a economia é, reduza esse custo para as empresas investirem.
2: Agora, Bruno, você acha que existe um certo consenso entre os políticos, principalmente, os políticos em geral, quanto a, a, ao fato de que a introdução do teto é um, foi um fator importante para reduzir as taxas de juros no Brasil?
1: Assim, a gente tem discutido tão intensamente o teto, né, nos últimos, pelo menos nos últimos dois anos, que eu acho que tá, 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 tem a percepção grande, sim. Pelo menos eu acho que todas as apresentações que eu faço eu sempre falo disso. Então, é, porque eu, 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 eu canso
2: de falar isso, né? Quer dizer, que antes ah. do teto ninguém discutia o orçamento. O orçamento ah. era uma peça de ficção no sentido estrito da palavra, ou seja, você tinha lá um orçamento e ninguém queria saber de discutir o orçamento. O orçamento era aprovado no Congresso sem ser manchete de... Não era restrição. Não tá era restrição. Agora, quer dizer, é a notícia mais importante, é sinal de que é. o teto está sendo super efetivo, né? Eu acho é, que esse é, é. um eu ponto importante. A gente está no caminho
1: certo, é isso, o teto é efetivo. E assim, eu me lembro que antes de instituir o teto, né, eu estava na academia e eu me lembro que eu fazia muitos debates de, de, do que, que seria o efeito, a gente fazia, o racional era, antes do teto, não tinha nenhuma evidência empírica, né? racional era, bom, vai instituir o teto, vai trazer previsibilidade, vai diminuir a incerteza, diminui o risco e vai diminuir os juros. Vai diminuir os juros, vai ser bom para a economia, para é. investimento. Agora, a gente tem esse dado. E é verdade, isso aconteceu. Né? Você botou o teto, pega o título, a NTN, NTNB que tem lá o, o, o prêmio de risco. despencou Então, a gente acabou. O IPEA calculou, foi entre dois. Todas as medidas fiscais geraram quase três pontos percentuais de queda de, de juros e cada ponto percentual você tem um crescimento de 0,7% e 1,3% do PIB. Então, é, é, hoje é uma evidência clara que você teve efeito positivo nos juros, e, e o juro, tem efeito, juro baixo tem efeito positivo na economia. É, então, assim, é, agora a gente está vendo nos resultados fiscais, porque com a economia crescendo como está crescendo esse ano, você tocou qualquer aumento de receita, ele vai se traduzir em uma melhora rápida de resu do resultado fiscal. Então, a gente está observando isso dia após dia, né? Ou seja, a gente está seguindo o teto de gasto, a despesa está controlada, o crescimento de receita. Por que a que dívida caiu tanto, né? Por que, que o resultado fiscal melhorou tanto? a gente está seguindo o teto. Antes a receita subia, a despesa ia atrás.
0: Secretário, vou passar uma perguntinha aqui do Lipi Lobo, ele diz o seguinte, secretário, boa tarde, você não acha que o fôlego nas contas públicas que tivemos nesses meses não seria uma combinação de aumento da receita pela inflação e restrição das despesas? Se sim, como o senhor avalia a trajetória quando a inflação voltar aos valores de meta do bacen?
1: Assim, eu acho que tem dois, tem o lado da despesa, o lado da receita, o lado da despesa certamente é a é, focalização do que, que é crédito extraordinário, ou seja, o que, que é a pandemia, então, a gente gastou bem focalizado, 130 bilhões de reais, no passado foi 500 bilhões de reais, e o teto de gasto, né? que o, que é, o que é recorrente, o que é do orçamento tradicional, a gente segue o teto de gasto, ou seja, a despesa está bem controlada. Pelo lado da receita, você tem os dois componentes, tem o efeito quantidade e o efeito preço. Então, por exemplo, a própria, a própria a receita, né, quando, ela, quando ela diz o resultado de arrecadação dela, ela mostra que a gente também está batendo recorde em termos reais, né? ou seja, mesmo você descontando a inflação, você tem, tem crescimento de, de arrecadação, e aí você tem alguns elementos, por exemplo, um, um ponto que você tem discutido é quais são essas... Essas, essas, esses fatores né o crescimento real. É claro que tem a parte nominal, tem, mas tem a parte real. Né? Então, a parte é real, você teve a, a, a expansão é, é, do preço das commodities, que foi, afetou positivamente o Brasil, e você tem também uma ampliação do mercado formal, porque você, durante a pandemia você teve uma redução do mercado informal, você teve um aumento muito grande do mercado formal, principalmente esse mercado eletrônico. Você tem alguns, alguns elementos que explicam crescimento da arrecadação pelos termos, né, por componente mesmo de quantidade, de crescimento econômico e por, e por preço. Acho que tem os dois.
0: Deixa eu passar outra perguntinha aqui do Júlio César. Ele pergunta o seguinte, teve redução de despesas com militares?
1: você teve, ó, Se a gente olha a evolução do, da previdência né, do RPPS, o Tesouro todo mês divulga o resultado né, do final do mês e, e aí a gente acompanha a Previdência, a Previdência de fato melhorou é, um pouco mais lento, a Previdência RGPS, mas o RPPS, eu acho que desde o início, do logo depois da Previdência, a gente teve uma melhora real de quase 10% de redução, então foi muito significativo, ali dentro tem, tem militar, então, assim, teve esse lado positivo da reforma do, do, dos militares, então na parte de previdência, sim. Agora, teve a, teve a reestruturação da carreira dos, dos militares, lá em 2019, junto com a previdência, aí você teve um aumento de gasto, mas eu acho que no líquido ali fica mais ou menos um compensando o outro.
0: É, trocamos seis por meia dúzia, né? O Zé, você tem mais alguma pergunta para fazer para o secretário? A gente já pode não, partir para o encerramento?
2: Não, podemos encerrar, já são praticamente uma hora, né? Quer dizer, eu quero agradecer muito ao Bruno por é, conversar conosco novamente, tá certo? É um prazer enorme, muita informação. Acho que tenho certeza que nossos espectadores aí ficaram é, muito mais bem informados sobre essa questão fiscal é, hoje do que antes, né? Quer dizer, eu acho que a importância do teto do gasto é muito muito impressionante. Eu acho que é, nessa conversa ficou muito claro como que o teto do gasto é, está fazendo realmente diferença e como que é muito importante manter a credibilidade do teto. Eu acho que esse é um ponto importante. É, muito obrigado, Bruno. Prazer enorme ter você aqui conosco.
1: Obrigado. Prazer aqui participar com vocês. Estamos sempre à disposição. É bom a gente fazer esse tipo de conversa né, para esclarecer e trazer para todo mundo o debate que a gente tem no momento, super relevante para discutir as, 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 as soluções para o nosso país, né? e todo o a gente quer fazer sempre o melhor, para que a gente crie as melhores condições né? para, para a nossa economia aí no, no, no futuro. Obrigado.
0: Obrigada a você, Bruno Funchal, secretário especial do Tesouro Orçamento, conversando aqui com a gente, Zé também, muito obrigada a você, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, compartilhe com seus amigos deixe seu like, se inscreva no canal, que aqui no canal da Genial sempre tem informação para você, investidor. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.